0: 在了解了隔夜欧美市场表现之后呢，我们、啊、马上和简嘉呢一起进入到今天的全球关注。其实从周一周二到今天周三，我们的话题都离不开在上周末这个央行的这样一个,一个这个全球央行的这样会议，提到了鲍威尔的讲话。我记得在我们节目当中曾经提到过，简嘉也提到过有关这个鲍威尔的讲话，我们要去关注一些。他从百分之二到平均百分之二，简嘉怎么来看？在预料之中
1: 吧。对，其实。我们上周做节目的时候，就建议大家一定要去重点关注,关注他的讲话，重、呃、点关注，就是因为市场的这个焦点应该是会放在上周四，就是呃美联储的整个就是美联储主席鲍威尔在这个全球央行行长会议上的这样的一个讲话，因为这个对于资本市场来说是非常重要，而且确实和我们预期的一样啊，他确实是提到了就是整个的一个对于整个货币政策的一个框架，它会出现一定的一个调整，也就是刚才李欣说到的，就是我会把整个的一个通胀的、呃、一个目标啊、呃、从。原来可能是我是百分之二啊，一个绝对值，变成我叫平均百分之二、啊，看了多加了“平均”两个字，但是它的意义其实是不一样的，也就是说意味着未来有可能，比如说啊、呃，整个美国的一个通胀超过百分之二啊，问题也不大啊，只要它短期超过，那我平均下来还是百分之二啊，这个就不会影响到它的整个的一个货币政策的这样的一个变化、啊。那么确实，这个我们说对于整个的一个资本市场，包括所有的资产，其实影响都会非常的大、啊。各国央行会。会会跟进的，这这这这这个就是个问题，嗯、马上欧呃欧央行马上就就会跟进的，这个是非常大的一个影响。对，对其实大家都在比较啊怎么放水啊、嗯，那么其实我们说这个啊、呃、影响有多大呢？其实我们看到整个的一个市场啊，短期就做出了一个表表现啊，这个我们看到上周报威讲完话之后，黄金是出现了一度的跳涨啊，涨了一下子涨了四十美元每盎司啊，嗯、那么美元呢是出现了这个跳跌的这样的走势，但随后呢，我们看到当天啊，其实黄金金反而是收跌的、啊，对,对，又一路的下跌。那么美元呢，反而是收涨的。但是我们说这个只是短期的这样的一个走势啊。但是我们看到从啊上周四到现在啊，整个黄金，你看昨天又是呃一度是摸到了，又摸到了两千美元每盎司的一个水平。那么美元我们看到最近是一路的狂跌啊，就是跌到了这个跌破了这个九十二的这样的一个关口。所以这个呢，其实我们说都和啊这个全球呃这个央行行长会议上这样鲍威尔的这样的一个讲话是有非常。大的这样的一个关
0: 系，嗯、这个东西出来之后呢、嗯，其实大家更关心的是它带来的一个后续的一个影响，对比如说在美国的国内，嗯，甚至在国际的这样一个市场当中会带来什
1: 么影响，怎么来做一个判断？其实呢，这个呢，就是我们说对鲍威尔来说啊，他要对国内的货币政策，他的货币政策，他要解释两点、嗯，一个就是在目前，其实我们看到美国整个的一个失业率是非常的高的，那么在这样的一个情况下推出。整个的一个货币政策，新的货币政策啊，这个或者说我们调整整个的一个通胀的一个框架是否有意义啊？这个是值得存疑的，因为我们知道从二零一二年开始，美联储就把整个的一个通胀目标设在了百分之二的这样的一个水平，对对对对对但是随后我们看到那么多年，它一直非常努力地在放水，但是整个通胀一直没有到百分之二啊。那么这个呢，其实也对于美联储的一个信用。有一个比较大的这样的一个损伤啊，所以在这样的一个情况下，我们说这个呃货币政策其实已经没有特别大的作用的一个情况下，你还要再来去调整整个的一个货币政策的一个框架，它对于国内的这个投资人啊，包括对于国内的老百姓，还是要有一定的一个解释的。嗯。那么另外呢，我们说这个就是再往后看、啊，因为今年我们一直强调，就是美国的整个的一个发行的一个货币量是非常的巨大的，那么这个会造成一个情什么情况？有可能未来我们真的会看到。美国的整个通胀率会超过百分之二啊，会超过百分之二。但是，一旦超过百分之二之后啊，其实美联储有可能还是会维持一个非常宽松的这样的一个金融的一个环境、嗯，一个货币的一个环境。那么，这个就会对于美国普通老百姓来说，他会面临一个很大的问题，就是一方面。他手上的这个钱啊，它的一个呃、啊、购买力在不断的一个下降、啊，那么另外呢，会看到物价在不断的一个上涨，这个就是和我们说上世纪七十年代美国的这个恶性的滞胀会有非常像的这样的一个情况出现啊。那么这个是未来啊，大家可能会面临的一个比较大的这样的一个压力啊。这个是未来也是这个政策未来可能后续带来的这样的一个比较直接的一个影响。那其实我
0: 我相信美联储也会看到，嗯，他们也会做出一个判断。嗯，那么他也没办法来推出这样一个情况。那么这个在时间的掌控上，或者再怎么你怎么怎么来
1: 做一个？其实我们说，大家其实最近啊，包括很多专家啊，包括很多经济学家，都在一直在质疑这个问题。就是其实是过去很长一段时间，美联储它的货币政策它的变化，其实是没有非常非常强的这样的一个理论的这样的一个支撑，也就是说它有点随意性。而且我们一直知道，这个其实啊，美联储的很多货币政策一直是在为它的这个政府来服务的啊，就是因为我们说新冠疫情的问题，因为经济不行的问题啊，因为特朗普希望美股不断上涨的这个问题啊，所以他在不断的进行这样的一个放水啊。那么，但是呢，这个其实从长期的角度来说。并不是对美国比较有利的啊，但是我们说短期来看，确实，因为虽然说他这个这个政策啊，现在只是说我放了一个口风啊，那么要到可能要到九月份，就是整个的一个啊呃这个议息会议之后，有可能才会正式的一个推出啊，但是我们说从目前的种种情况来看，整个。呃，通胀目标的这样的一个调整的一个制度，应该来说只是推出，只是个时间的一个问题啊。嗯。我们未来会看到，而且这个推出以后啊，从长期来看、啊，我们说对于各类资产的这样的一个价格的一个变化，会有一个比较深远的一个影响。
0: 嗯、其实，在节目开始之前，我和简家在说，这个美股在不断的上涨、嗯，有点这个疯了这样子，这样一种一种感觉。那么，如果说在这个投资方面，比如说美股市场的话，简家有个
1: 什么样的一个判断？嗯，其实确实是这样啊，就是我们认为啊，我们也是一直强调，所以。因为我们对美股短期不是比较悲观啊，因为我们一直强调说，因为确实现在是一个它这样放水的话，纯粹的一个水流行情啊。因为确实目前没有看到美联储有比较明显的这样的一个收紧的这样的一个动作啊。那么在这样的一个情况之下，其实美股你要大幅的一个下跌可能性并不是很大。虽然它的基本面并不是很好啊，而且甚至受欧元带来说是非常差，但是呢，其实它短期来说，它的整个的一个股价还是可能会持续的一个上涨，但是。未来大家要去关注的就是我们说这个通胀的目标啊，美联储也是紧盯这个通胀目标。如果万万一出现我们刚才说的一个情况，就是说出现了一个恶性的这样的一个通胀啊，或者出现一个滞胀的一个情况，那么对于美股来说将会有极大的一个杀伤啊。但是这个是我们要持续跟踪的一个情况。嗯,嗯，好
0: 。那么刚才其实简嘉也提到了，这个在这种情况之下呢，比如美元的这个汇率在在持续的这个下行，对。那么这两天大家要关注的就是人民币。对，六点八，对，已经破了六点八了。那么这种情况怎么来做一个判
1: 断？对，其实呢，我们呃经常看我们节目的观众朋友一定知道啊，我们对于美元呢，从长期角度来说一直是比较的悲观的啊。我们对于人民币呢，其实一直建议大家不要过度的悲观，也就是说我们相对来说还是比较乐观的啊，特别是在。这个五月底，我们记得当时，当当时美元对人、嗯、呃美对人民币极度升到这个七,七,七点二，也就是说人民币贬到差不多接近七点二的一个水平、嗯、啊。当然，大家相相对有点恐慌啊。但是，其实我们一直建议大家不要对人民币过度的一个悲观。嗯、那么，我们先看美元啊，我们看到。美元确实是最近是一路的出现了这样的一个下跌啊，已经是快速的这个三个月前可能大家还比较乐观啊，在五月底的时候大家还比较乐观。那么现在我们看到三个月之后，其实目前市场上是充斥着对于美元的一个长期看空的一个观点啊。无论是我们看到像高盛啊、像这个瑞银啊，包括像这个法兴啊等等一些大行啊，都在纷纷出来唱空美元啊。那么其实我们也认为，目前美元有可能已经进入了一个熊市的这样的一个阶段啊，有可能高。刚刚进入熊市啊，那么可能在未来的三年五年，我们会看到美元甚至不排除下跌百分之二十啊，甚至更多的，这个、幅度变大了这，这个幅度太大了、啊，这这个是非常有可能的，而且我们说这个其实也和美联储所推出的这个。啊，通通胀这个政策的一个调整是有很大的一个关系的啊，因为确实是啊，这个因为我们知道就是未来啊，大家可能预期到，就就算通胀上行了，美联储还是会维持一个零利率的一个水平啊，维、嗯、持一个非常低的这样的一个利率零到零到个，那么对于美元是一个长期的一个打压。那么，另外我们建议大家一定要去关注啊，就是美元它其实从长期的角度来说，它一直是处在一个高估的这样的一个状态啊。因为无论是从购买力评价，还是从种种的原因啊，因为我们说美元，美元它是因为它是国际的最主要的一个储备货币啊，所以它的整个的一个币值一直相对来说是比较高估的这样的一个状态。那么这个呢，其实也是美元持续下跌的一个非常大的这样的一个催化剂啊。那、嗯、么因为确实它的国内目前的整个的一个经济的形式啊，确实是相对来说是,不是。那大家
0: 就比较关注了。比如说美元如果像您刚才所做的一个判断的话，出现了比较大幅度这样的下下挫的话。那么有可能会带来什么样的影响、嗯？比如说人民币升值，我们都很很理解啊，好像对于一些，比如，但是就旅游啊什么这这个方面兑换可能会会换，但是对于出口会、嗯、会产生。那么美元继续下挫的话。会、就、对
1: 、是、世界经济产生、嗯、其实美元下跌，它可能会带来的就是什么呢？因为大绝大多数的这个大类资产啊，包括这个包括商品啊，其实都是以美元计价的、啊、元的计价。那么对对，比如说黄金，为什么涨？就是它因为它是美元计价的啊，所以它是一个负相关性、嗯。那么其他的像铜啊，包括像其他的像像原油啊、嗯、这些大类资产，也可能会出现这样的一个上涨啊、嗯。包括其实资本市场也可能会出现一个持续的一个上涨，因为这个毕竟都是以美元计价的啊。所以总体来说，美元上涨呢，其实对资本市场。上来说，相对来说是比较有利的啊。那么另外呢，其实也有利于美国的整个的一个出口竞争力的这样的一个提升啊。那么这个其实啊，总体来说呢，其实对于资本市场来说，还是一个偏利好的这样的一个态势。而且，其实我们说特朗普一直也是希望美元出现一定的幅度的一个贬值。那么但这对于这些出口型的这样的一些国家来说，相对来说就比较的不利了啊。因为啊，比如说像中国啊，它的本币本币升值的确实升值。但是确实我们看到啊，对应的，因为美元的。一个持续贬值，有可能就会带来人民币的。这样的一个持续的一个升值啊，最近我们看到人民币确实涨得非常的快，特别是对美元来说，有可能六点七啊，六点八啊，而且我们说短期有可能就会碰到六点七啊，甚至不排除啊，已经一开始有人觉得会创出这个新高的这样的一个情况，嗯嗯、因为如果一旦美元我们说出现一个比较大幅的大幅下跌的话，嗯、那么相对人民币应该会出现一个比较明显的一个上涨、嗯。那么除了美元的这样的一个下跌以外，其实我们说对中国来说，确实大家现在已经非常的明显了啊，因为特别是在最近这个。一个全球的这样的一个环境之下啊，因为我们已经是完全恢复一个正常的一个状态，但是我们看到全球的整个疫情还还在于处在一个高峰，而且甚至可能还会持续的这样的一个上行的一个态势啊。各国这个经济是都是都是开放啊又停滞，开放停滞都处在一个非常尴尬的这样的一个状态之下。那么中国经济我们看到确实在全球来说都是一枝独秀的，因为我们在疫情防控是极其的有力，导致我们现在经济已经是全面的这样的一个出现了一个复负。啊，那么再加上。中国确实在各个行业都是有比较强的这样的一个绝对的一个竞争力，包括我们一直强调啊，大家对可能对出口比较悲观，但是我们一直说我们，包括我们在节目里也在梳理，其实我们在我们的出口前几个月的这个出口啊，都是处在一个非常快速的这样的一个同比的一个高增长的一个情况之下，也就是说我们成为可能成为全球最主要的这样的一个生产方和出口方，嗯，那么这个其实也是支撑人民币的可能持续的这样的一个上涨，那么人民。的一个上涨啊，其实它对什么会比较有利？那么它对于资本市场，我们说是会最立竿见影，会有一个大的一个啊啊力度。因为如果大家都认为或者全球投资人。都认为人民币是一个长期升值的这样的一个趋势的话，就和前几年我们会看到的情况是一样的话，那么对于像中国的资产，比如说像 A 股啊，包括像港股啊，以及中国的这个债券市场啊，其实都会有相当有利的这样的一个情况，而且确实我们看到这次中国的这个应对的这样的一个状啊这个政策啊和。其他的发达国家是不一样的啊，因为其他的我们说像,像美国、像欧洲啊，它都不断的在放水央行不断地放水，包括日本。但是呢，中国我们看到央行是非常的克制啊，甚至我们开始在从六月份开始，其实我们整个货币政策已经开始出现一个边际的这样的一个收紧的这样的一个状态。嗯、那么这个会导致我们看到，其实目前整个债券收益率处在一个三的所以大家还是要
0: 还是多关注一下吧，就是这个这个可能会有很多的一些意外的事件发生，但是这个这个、这个、这个轨道还还是在这样一个运行过程。当中好、嗯，我们先说到这儿，再来看一下今天简家给我们带来的热股特斯拉啊，这个大家太熟悉了
1: 。对，呃，
0: 但是为什么简家要把特斯拉给提出来呢
1: ？对，其实我们特斯拉也是我们最爱的这样的一个公司之一啊，<笑>但是确实涨的也是我们有点有点过分，因为确实今年特斯拉应该是全球最。火爆的这样的一个公司啊，从今年整体的涨幅就有达到百分之四百九十五啊，这个一短短这个还一年不到的这个我、嗯、我记得以前我们做节目也提到
0: 特斯拉，但是好像当初呢都是跟马斯马斯克的这一些一些异常的举动有关系，但是现在是他确确实实的这家公司的股价是在上涨。对对对
1: ,对，其实那个时候反倒是一个非常好的一个买一点、啊，所以我当时也提出来，其实我们长期还是相对比较乐观，但是哎也这个确实短期涨幅太大，而且短期为什么出现一个快速上涨？其实还是和它的这个，包括苹果，包括特斯拉拆股拆股有很大的一个关系啊。其实拆股呢，就非常类似，于国内也很熟，就叫高送转啊。其实是非常类似。股价会会会会下来一是单单个的股价会出现一个下跌。那么对于原来可能特别是一些个人投资者来说，他原来可能觉得股价偏高啊，那么现在股价低了，他也是会有更大的热情来参与啊。所以我们看到，在拆股之之后啊，整个特斯拉的股价大涨了百分之六十一啊，单单就这样的一个因素啊，就导致股价的一个大幅。一个上涨确实非常的夸张啊！我们说整个美股非常的夸张。那我们说其实拆股啊，其实对于整个的一个公司基本面并没有发生任何的一个变化啊，只是我同同样都是一个饼啊。那我就是原来切成五大份，现在我切成二十小份。嗯，但其实它并不影响公司的这样的一个基本面啊。那么其实我们从长期的这个价值投资者的角度来，那就是您的意思就是,思是还是
0: 继续看好它。
1: 对，就是呃，我们这个公司还是持续的关注，但是目前的一个股价，我们认为已经是处在一个非常。夸张的这样的一个情况，因为它隐含了太多的这个乐观的这个预期啊。但这个公司，因为它作为全球的整个新能源汽车的一个标杆啊，大我们还是会持续给大家去关注的。那么再说回到国内啊，其实我们因为新能源汽车也是我们节目一直长期看好的这样的一个板块，也确实很多公司也是不断创出新高啊。包括我们这几个月重点提到的像一些整车啊，也是不断的，我们看最近涨势也是非常的好啊。那么这个呢，其实我们说一方面和特斯拉也有关系啊，特斯拉因为我们看到最近也是它的 Model Y，、啊、因为也是新发行了，就是我们看已经开始可以在网上你可以开始选配了啊，虽然到明年才能拿到车，但是我们看到价格已经出来了啊，四十八点八万啊，包括一个五十三点五万的这样的一个定价啊，其实比 Model 三要高很多。高很多。那么这个其实也是因为它的定定位啊，包括它的配置可能要比 Model 三要来的高。但总体来说，因为这个会导致整个特斯拉的产业。啊，它的整个的一个生产线啊，包括它的消费销售线，会有更丰富的这样的一个状态啊。那么，其实对于特特斯拉的整体的销售，应该是一个比较大的一个推动。那么再加上，咳咳我们说这个呃，因为这个对于国内，因为我们说特斯拉的这样的一个产业链，主要都是。在国内啊，因为国产国内的这样的一些零部件的这个厂商啊，其实它的整个全球的竞争力是非常强的啊。我们的成本管控，我们的质量都是非常的强啊。所以其实特斯拉的一个旺销啊，对于国内的特斯拉产业链来说是一个非常大的这样的一个利好。啊，所以我们还是建议大家可以去关注、去关注特斯拉产业链的这样的一些公司。嗯、那么另外，我们看到七月份啊，汽呃呃呃汽鞋的这样的一个数据也出来了啊。这个七月份我们看到批发量有两百一十一万辆，整体的我们。说整个国内的一个汽车的一个批发量，那么同比增长百分之接近,近百分之十七的这样的一个水平，而且我们预计未来几个月可能还是会在一个持续的这样的一个复苏的一个状态。啊、那么对于这些对于整车的这些龙头来说，应该来说也会带来一个比较好的一个投资机会，因为现在大家因为上半年因为疫情的原因，大家整个预期打的非常低啊，对，所以其实我们对整车的龙头，他们的整个的一个市占率有望进一步的一个提升。